0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Código BR, episódio número 24, aqui no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, demais agregadores de áudio, também ao vivo, se acompanha, você já sabe, todo domingo, sempre após o jogo das 8 e meia, você acompanha a gravação do Código BR, Edição de número 24, Campeonato Brasileiro já começou e por isso hoje temos casa cheia. Estádio lotado, tá todo mundo aqui. Quem está chegando já, eu peço para deixar aquele like aqui no YouTube, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Peço desculpa já pela voz, a garganta aqui no Rio Grande do Sul, o tempo ele não ajuda. Uma semana que faz 5 graus um dia, 20 graus no outro, a garganta ela tem que tentar sobreviver. A, esse, a essa troca de clima aqui em Porto Alegre. Vamos lá, vamos à escalação do time, time completo, time de futsal, né, então é 5, não é 11, né, então vamos com 5. Rodrigo Coutinho, já chamando aqui o nosso craque, nosso camisa 10, fala Coutinho.
1: Que nada, rapaz, que nada de camisa 10 não, boa noite Gabriel, pra galera toda que tá ligada aí com a gente, né, quem tá é, assistindo, assistindo, não, ouvindo, né, a gravação depois, o Raí, Jonathan, Caio Alves, cara, é um bom início de campeonato assim, eu até esse momento né da nossa gravação aqui pude ver seis jogos né, até o momento então é, deu para pegar os principais jogos da rodada até aqui, vou ver os gravados amanhã e um bom nível, cara Fluminense-São Paulo foi um bom jogo corinthians Atlético guanense foi um bom jogo Flamengo-Palmeiras foi um bom jogo é... e acho que para por aí, né, o restante a gente, a gente pode ir debatendo é, e os outros eu vou ver ainda, mas o que me chamou muita atenção, se eu, se eu tivesse que dar um destaque inicial, vai para Fortaleza. Fortaleza fez um grande jogo no Mineirão contra o Atlético Mineiro, o início de campeonato promissor. É, o Fortaleza foi melhor que o Atlético quase o tempo inteiro, o Atlético não jogou nada, o Arana foi muito honesto quando saiu de campo falando sobre isso. né A verdade é que a gente não jogou nada, ele tem toda a razão, é, o Atlético fez um a 0 sem merecer. E o Fortaleza saiu vencedor. A gente pode falar um pouquinho mais desse jogo, mas vou deixar para os amigos aí dar o destaque inicial, Gabriel. É, tem muita
0: coisa para a gente falar na rodada de hoje. Olha só, ele saiu do departamento médico para a abertura do campeonato. Caio Alves, tudo bem, Caião?
2: Fala, amigos. Fala, pessoal que tá, tá acompanhando a gente nesse Código BR. Eu confesso que ainda tô, que nem o Inter do Ramírez, na preguiça ainda. Tô voltando aos <risos> poucos. Mas estamos aí, estamos de volta para falar dessa estreia do Campeonato Brasileiro, né? até que me surpreende um pouquinho com o um bom nível da, de, de alguns jogos né? que a gente pôde ver, que a gente vai comentar daqui a pouco. Estamos aí para falar dessa estreia.
0: Raí Monteiro, antes de eu chamar o John, o negócio é o seguinte, Raí, começou o campeonato finalmente, casa cheia, bora
3: para mais um código. Fala, Gabriel, abração para você, para a galera que tá com a gente, professor Coutinho, o doutor Campeonato Brasileiro, o John, também esse rapaz Caio Alves, estou conhecendo hoje, muito prazer, é, foi uma rodada legal, né? Os jogos que eu tive a oportunidade de ver, boas partidas, e acho que esse seria o destaque do John, e como você já bem disse, a primeira rodada dos times do Nordeste, né? O, o Coutinho falou bem do Fortaleza na, na estreia, grande jogo diante do Atlético Mineiro, uma vitória muito boa. Destaque também, óbvio, para o Bahia pela vitória, 3x0, uma vitória muito contundente sobre o Santos. E também o Ceará, né? Com o um time reserva, dois titulares apenas entre os titulares, dois titulares que sempre jogam entre os titulares no jogo de hoje, Messias e o Oliveira, conseguiu uma vitória muito importante contra o Grêmio, no finalzinho ali do jogo, prova um pouco daquilo que a gente conversava na semana passada, o Ceará tem um elenco mais qualificado, e vai poder brigar um pouco mais acima, pelo menos na minha visão e do Coutinho, e a gente vai falar isso todo o programa aqui, porque o Ceará vai chegar longe nesse Brasileirão, mas vamos lá, tem bastante coisa legal para a gente conversar. Bom, duas coisas antes da gente começar, deixa eu mandar um salve para todo mundo que já
0: chegou aqui no chat já tá mandando mensagem, né? então abraço para todo mundo, é, e também que a gente chegou aos 10 mil inscritos aqui no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreve para ativar aí todas as notificações. Então o negócio é o seguinte, muito obrigado aí para todo mundo que já está chegando em mais um, um episódio. Vamos lá, eu vou começar para o jogo que tá... acabou agora há pouco, inclusive, para aproveitar todo mundo que está chegando de cara aqui, e eu vou aproveitar a frase justamente que o Caio, ele trouxe, né, preguiçoso como o time do Ramírez, Coutinho, a gente falava até no intervalo que se o Inter seguisse daquele ritmo, ganhava, né? mas o segundo tempo foi muito, muito abaixo, time lento, time que não conseguiu controlar o jogo, foi muito
1: mal o Inter, né. Pois é, é muito decepcionante né eu assim imagino como é que está o sentimento do, do torcedor colorado, porque é, com todo respeito ao esporte existe já uma diferença na parte teórica muito grande entre o time do Inter e o time do esporte aí começa o jogo, o Inter bem superior controlando, bem nos primeiros 20 minutos faz o gol e simplesmente tira o pé do acelerador né? aqui assim a gente tenta sempre aprofundar a análise do jogo é, e podemos falar sobre muita coisa mais, mais profunda desse jogo mas, é, falando português bem claro, o Inter ele simplesmente ele parece que não queria mais. É, ficou ali trocando passe, sem tanta objetividade, é, muito lento, sem a bola, não pressionando o time do esporte. O esporte foi crescendo no jogo. Isso aconteceu ainda no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o esporte já começou a crescer, já começou a, a ocupar mais o campo do Inter. Aí teve um escanteio lá, uma jogada que já é muito treinada. Né? O Inter fez vários gols assim nesse ano. O Rodrigo Lindoso marcou de cabeça. Mas aí volta pro segundo tempo, é a mesma postura, sabe? Complicado. Tem que ter um pouquinho mais de ambição. Né? Fez o primeiro, continua em cima do adversário, mostra que é superior, né? aumenta o volume ofensivo, acelera as jogadas quando, quando, quando dá para acelerar. O Inter não fez nada disso hoje e acabou justamente levando um empate no final. O Sport não tem nada com isso. Né? Tava até bem desfalcado hoje alguns jogadores importantes, outros estreando. É um time que tá muito desnivelado fisicamente, você percebe isso muito, muito nitidamente em campo, alguns jogadores bem, outros nem tanto, é, a intensidade bem baixa do esporte, até para marcar em alguns momentos, oscilou muito ao longo do jogo, mas foi um time que buscou o resultado, né? Foi com raça, com vontade, tentando até o final e conseguiu um empate lá, o 2x2, uma baita ducha de, de, de água fria aí no torcedor do Inter, porque foi um início bem complicado de campeonato brasileiro, Gabriel. É um início com o um empate lá
0: no, no estádio Beira Rio, ô, ô, Caio, e você falava da questão do, do ritmo. É, é curioso que o, o Ramires já foi assim no Del Vale, é, no Inter tem começado assim. Como é que você está vendo esse, esse início aí de. Não o início de brasileiro, porque enfim, uma rodada só, né? Mas, enfim, nessa sequência aí, agora o Inter precisando, talvez o segundo tempo dar uma ligada mais forte.
2: Exatamente, Coutinho. A gente estava até falando antes de, de começar aqui nos bastidores. É, o Coutinho mencionou que no, no Del Valle ele também era assim, eu cheguei a comentar um jogo do Del Valle na Libertadores passada e, e contra o Nacional, que, que foi o, o jogo que marcou a eliminação do, do time. E foi exatamente a mesma coisa, um time que, que controlava muito o jogo com a bola, mas com ritmo baixo, que era de fato essa posse mais em um, né, que a gente costuma falar. E no Inter a mesma coisa, é, é, a, a, dava até para dizer que se o Inter é, vencesse hoje, dava pra, pra dizer que era pela, mais pela incapacidade do esporte do que o contrário, porque o Inter, do início ao fim, tirando os 20 primeiros minutos ali, que naturalmente o time elevou um pouquinho a régua de, no, nível de, no sentido de intensidade, mas depois desses 20, desses 25 primeiros minutos ali do, do jogo, o time sentou no, no, no resultado, no, na posse de bola, no controle com a posse de fato, mas não, não nem com a bola eu acho que o time jogou muito bem, acho que se der para tirar alguma coisa de positiva do, do time eu acho que foi sem bola, né a pressão pós-perda ali, às vezes quando o ritmo tava alto, o time ia até que ir marcando bem, pressionando bem a saída de, de bola do esporte mas, mas é, e isso, o, o complicado é que não é só desse jogo é, é, já, desde o início do trabalho do Ramires é um time que, acho que de, de todas as coisas, todos os os métodos do Ramires no Inter que ele está tentando implantar. É, essa posse de bola, esse início de. de essa iniciação da, da, da posse das jogadas mesmo da fase ofensiva é o que está menos me agradando, porque é um time que, mesmo quando tem esse espaço, essa possibilidade de, de romper linha, de verticalizar o jogo, ele pensa duas, três vezes antes e continua rodando a bola, e, e, e é algo que incomoda. É, aí eu fico imaginando, se incomoda a mim que, que, que tô analisando o jogo ali de maneira racional imagina o torcedor, então também não tira essa culpa da, de, de, do torcedor de, de se irritar mesmo com, com, seja com resultado, seja com desempenho então não é de hoje, eu quero acreditar que o time não tirou um pouquinho o nível de intensidade pela parte física é, pela sequência de jogos, eu quero acreditar um pouco nisso, ainda que seja característica dos times do Ramires, mas hoje não dá para tirar muita coisa boa não
0: Bom, deixa eu testar aqui. Se, se não der na terceira vez, ele pede música Só depois dois. E, e paga chama, Ah, Agora a gente deu para já a voz dele. John, essa, esse empate do esporte, a gente vê aí o Louser depois do... É, acabou perdendo né, o, o, título, o título estadual, mas que chega aí agora nessa, nessa Série A para manter o time e conseguiu um resultado que no final das contas vai valer muito no final do campeonato
4: esse pontinho no Beira-Rio, né? ponto extremamente importante né, e precioso, ainda mais porque o esporte é, tá, é uma equipe que ainda está se ajustando, né, se reformulando, chegando alguns jogadores, o André fazendo a sua estreia hoje, uh, o Louser surpreendeu colocando o Rainer de titular, uh, colocou também o Mousselin, dois jogadores que chegam com seu aval, já estrearam fazendo uh, um bom jogo, até diga-se de passagem, uh, não teve a sua dupla de zaga Principal, né? O, o, o Adrielson foi para o Alwasli, lá a equipe comandada pelo Aldair Helman. O, 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 o xerife, né? O nosso o Maidana teve uma lesão no Pubis, também desfalcou. E aí veio o Sabino e o Thierry, né? Jogadores que não estavam com o ritmo de jogo tão, tão aguçado como os dois de frente. Mas o time fez um jogo dentro do que era esperado. né? Na final do Pernambucano não conseguiu é, ter uma construção tão boa. Voltou a repetir isso. Teve alguns lampejos, principalmente depois da entrada do André. A gente viu algumas dinâmicas é, aproxima a partir de aproximações. Uh, o Maxwell deu outra vida ao ataque. É, eu acho que o, esporte, o torcedor do esporte sai satisfeito com o um empate. E também por, por, por ver alguma coisa além... Além do que ficou, de, ficou hoje, né? Deixa uma impressão que pode dar mais, pode dar mais com a chegada desses jogadores, o encaixe de alguns, como é o Maxwell, que entrou bem, o André fazendo alguns pivôs interessantes, a aproximação do, do Thiago Neves, que, claro, não é aquele cara que tem uma intensidade, não vai jogar 90 minutos de, 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 altíssimo, de altíssimas ações. Mas é um cara que, dentro do elenco do esporte, é um cara ainda que faz a diferença. Claro que a gente tem que ressalvar uh, o custo-benefício, como o Coutinho sempre coloca, né, esse custo-benefício do Thiago Neves. Mas dentro de um elenco pobre de ideias, muitas vezes, um cara que representa o Oasis é o Thiago Neves. Fez um bom jogo. Fez um bom jogo dentro do possível. O esporte consegue um ponto, um ponto importante diante de um Inter modorrento, né? principalmente depois dos 20 minutos, como vocês já bem ressaltaram. É, e tem muita coisa para a gente falar do, do campeonato. E,
0: enfim, a primeira rodada se encerrando, né? A gente tem finalizada já a primeira rodada, repassando, ela que começou no sábado com Cuiabá e Juventude 2x2, Bahia 3 santo 0 São Paulo e Fluminense 0x0, aí hoje teve, hoje eu digo domingo, né, Atlético Mineiro e Fortaleza 2x1, Fortaleza, Flamengo 1x0 no Palmeiras, Ceará 3x2 no Grêmio, Atlético Goianiense 1x0 no Corinthians, Red Bull Bragantino 3x0 na Chape, Atlético-Paranense 1x0 na América Mineira e esse empate no estádio Bela Rio em 2x2. 2. E aí eu já quero ir para o jogo que trouxe a expectativa. Né? A expectativa era muito grande pelo reencontro né, entre Flamengo e Palmeiras. Jogo no Maracanã, que foi nesse domingo, né, às quatro horas da tarde. E aí, Raí, é um jogo que gerou muita expectativa ao mesmo tempo que para alguns não foi um bom jogo, para outros foi. Como é que foi para ti esse esse Flamengo e Palmeiras que deu vitória da equipe para o Rogério Ceni Daqui a pouco a gente vai botar na imagem alguns números do Futuri Pro, mas o que ele que chamou a atenção?
3: Cara, eu gostei do jogo, achei o jogo bom, é, é porque talvez algumas pessoas tentaram comparar né, com aquele jogo do, da Supercopa do Brasil, e aquele confronto até foi um jogo mais eletrizante, teve mais gols, né o primeiro tempo vira ali 2x1 um para o Flamengo, o Palmeiras faz um gol cedo, o Flamengo vira, e depois no segundo tempo tem um empate, é, foi um jogo um pouco diferente nesse sentido só, mas eu achei o primeiro tempo bem legal no, no, no sob o ponto de vista de que os dois times conseguiram entregar bem aquilo que eles gostam, né? Aquilo que eles mais gostam de fazer. Então o Flamengo sempre na tentativa de ter a iniciativa, de se instalar no ataque, de trocar passes. Muito, muito conduzido pela Rascaeta, né, as movimentações dele com o Bruno Henrique, ele até tem uma finalização da entrada da área, tem uma outra jogada que ele cria uma boa chance também, e o Palmeiras de novo muito perigoso nos contra-ataques, a tentativa de fazer uma marcação muito firme no meio campo, com o Felipe Melo principalmente, acabou fazendo até muitas faltas, né, principalmente na etapa inicial, e um Patrick de Paula bem também, em alguns momentos até tentando conduzir um pouco mais a bola, achei bom o jogo do Patrick. E o Palmeiras muito nessa tônica dos contra-ataques, né, tem aquela chance muito boa, uma bola do Rafael V, que encontra o Rony, ele cruza para o Luiz Adriano, sempre em poucos toques, o segundo tempo já teve um panorama muito diferente, né, quando o jogo vai para o intervalo, é, a gente tem ali uma perspectiva de que, pô, o segundo tempo vai dar uma disputa legal também, né, esse primeiro tempo parelho, os dois times criando, os dois times finalizando, o Palmeiras até conseguiu ser mais perigoso, né, então havia ali uma expectativa de uma disputa muito franca no segundo tempo, e na minha visão isso não aconteceu, o Flamengo dominou o jogo amplamente, conseguiu ter um, um domínio maior da bola dentro do campo de ataque, conseguiu melhorar também as suas ações. Assim que a bola que perdia a bola, né, então perdia, recuperava rapidamente, forçava o erro, não dava o espaço para o Palmeiras contra-atacar. Achei o segundo tempo muito consistente do Flamengo também nesse sentido. E aí veio o gol, né, numa jogada muito interessante do, do Bruno Henrique, e eu acho que isso é um ponto legal também, porque essa temporada até aqui, né? não sei o que os amigos pensam, mas não tem sido uma grande temporada do Bruno Henrique do ponto de vista de desempenho individual, né? acho que até outros jogadores do Flamengo têm jogado mais que ele, a Rascaeta, o Gabriel, o Pedro tem entrado bem também, é, e, e ele foi um cara muito importante nesse passado recente do Flamengo, e nessa temporada talvez um pouco abaixo desses demais, e hoje ele fez um jogo muito interessante, muito bom, né? com a produção do gol, com outras boas jogadas em velocidade, é, eu acho que foi um jogo que outra vez mostrou pontos que o Palmeiras precisa evoluir, principalmente na questão de quando o jogo foge muito daquele cenário que o Palmeiras mais gosta, que é o de marcar forte contra atacar, quando o Palmeiras precisa produzir uma outra alternativa o time, e tem muita dificuldade, hoje a gente viu o Palmeiras, por exemplo, terminar o jogo com o Gustavo Gomes como atacante, né? lá dentro da área, esperando uma bola cruzada, isso é muito pouco para o que o Palmeiras tem como elenco, e, e a questão do Flamengo não sofrer gols, né? claro, ainda existem erros, ainda existem coisas para serem corrigidas, mas eu acho que é muito o, o ponto de o time conseguir recuperar confiança nesse sentido, uma sequência de jogos importantes sem sofrer gols pode fazer com que o time do Rogério esteja mais confiante lá atrás e também com a volta do Rodrigo Caio e do Diego Alves, mas foi, foi um grande jogo, para mim foi um grande jogo da rodada tem aqui alguns
0: comentários já, inclusive, o Daronco parou demais o jogo, apitava tudo, gostei bastante do jogo do Arrascaeta, jogou demais, segundo tempo o Palmeiras caiu nível, não sei se só por conta do físico, e a arbitragem parando o jogo toda hora. É, ô Coutinho, é, além do número alto de faltas, se eu não me engano foram 54, foi um número bem elevado de, de faltas em, em Palmeiras e Flamengo, vou até colocar na tela um dado que a gente separou do Futre Pro, a gente postou nas redes sociais, Flamengo manteve um nível de pressão hoje que atrapalhou muito o Palmeiras, né? Palmeiras não conseguiu sair jogando hoje com tranquilidade, o Flamengo encaixou muito bem nessa bola, é, não deixando o, o, o
1: Palmeiras respirar na saída, hein, Coutinho? Sim, sim, é, o Flamengo ele tem melhorado bastante nessa questão, da, principalmente da pressão pós-perda, né? Que o Caio citou da, do, do jogo do Inter que nada mais é do que o, depois que o time perde a bola, já começar a pressionar logo e impedir o contra-ataque adversário. O Flamengo fez isso bem hoje, né? As jogadas de perigo do Palmeiras elas foram muito mais de mérito do Palmeiras do que de demérito do Flamengo, né? Encontrar o Luiz Adriano no pivô e depois o Rony em profundidade, então é, a gente tem que ter noção também, né? às vezes a torcida do Flamengo, ela é muito... Ela cobra bastante o time achando que o Flamengo tem que atropelar todo mundo. Do outro lado era o Palmeiras, sabe? Era um time que, que tinha qualidade também. Então, é, concordo com quase, basicamente tudo que o Raí falou com relação ao jogo, eu tive a mesma leitura, né? o Flamengo foi muito superior no segundo tempo, é, eu achei o Palmeiras até um pouco melhor no primeiro tempo, né? um pouco mais perigoso que o Flamengo, mas o Flamengo no segundo tempo dominou as ações completamente, o Palmeiras só voltou a assustar ele no finalzinho, né, depois o Flamengo já tinha feito um gol, é, acho que o Rogério Senna, ele tem que encontrar uma solução, quando ele não tem Gabigol e, e, e Bruno Henrique no ataque, né, porque... É, os últimos dois jogos do Flamengo, o Flamengo ele teve uma queda na questão da movimentação. Né? O Flamengo encaixa movimentações ali, muito bem coordenadas no ataque. O Rogério fez o time evoluir nisso também. Até num funcionamento bem próximo daquilo que o Flamengo fazia com o Jorge Jesus. Eu não estou dizendo aqui de desempenho, estou falando de, de ideia. né? É, as movimentações são muito parecidas, são muito próximas da que o Flamengo fazia na época do Jorge Jesus. E quando o Gabigol não joga, essa dinâmica ela, ela é atrapalhada. Eu não tô dizendo que o Pedro atrapalha o time do Flamengo, não é isso. Mas aí é precisa encontrar uma solução quando vai jogar Pedro e Bruno Henrique e Pedro e Gabigol, porque são jogadores diferentes. E o Palmeiras conseguiu travar o Flamengo no primeiro tempo hoje muito por conta disso. Na segunda etapa, quando o ritmo caiu um pouquinho, o Flamengo se impôs. E o Bruno Henrique é aquilo, né, cara? Ele é um cara que é melhor você não tirar ele do jogo, a não ser que ele peça para sair. A qualquer momento ele vai resolver para você. Eu já acompanhei vários jogos do Flamengo, é que o Bruno Henrique estava mal em campo, não estava jogando bem, de repente a bola sobrava para ele, ele resolvia. Cita aqui um jogo muito famoso, Flamengo-Inter, quartas de final da Libertadores no Maracanã. O Bruno Henrique não fazia um bom jogo, a torcida pedia para ele sair, para ele ser sacado, e de repente ele pega duas bolas nos últimos 10 minutos e faz dois gols. É, então, é um jogador que é muito decisivo, é complicado tirar. Não só o Bruno Henrique, né? o Gabigol também é assim, final da Libertadores ele tava muito mal, tinha perdido todos os duelos pro para o Pinola, zagueiro do, do River, e fez dois gols no final do jogo. Então, são jogadores que é preciso ficar atento o tempo inteiro. E muito bom para o Flamengo, né, Dessa, desse grupo de favoritos que nós mesmos elencamos aqui semana passada, foi o único que venceu. E é. teve o duelo mais difícil, né, o duelo direto mais difícil. Então, já começa aí com o pé direito esse campeonato.
0: É, começa com essa vitória, né, três pontos e dar qualquer um metro dois para o Bruno Henrique é sempre fatal, né? A gente viu nesse gol, nessa recepção que ele teve, fazendo o, o, o contragolpe. E aí, Caio, a gente fala é, de um time que o, o Flamengo, e aí a gente pode tocar até no ponto do Palmeiras, o Abel Ferreira tem se mostrado cada vez mais irritado, né? Com os questionamentos ao seu trabalho, né? Hoje ele deu uma entrevista pré-jogo que parecia que era quase um desabafo de ó, oh, se seguir assim eu vou embora, né? Vou dar um tchau... É, e, e aí a gente fica se perguntando qual é o próximo passo para esse Palmeiras porque de fato né ele ganhou Libertadores Copa do Brasil, não faz o quê? Quatro meses?
2: Exatamente, eu acho que o pouco de paciência que ele ainda tem com, com o futebol brasileiro e, e dentro do Palmeiras é, é por causa do Dudu é, tô ansioso para saber o que, que ele vai fazer, porque imagino que não tem como deixar o Dudu de fora desse time, ele vai ter que achar alguma maneira criar algum mecanismo pra, pra colocar o Dudu. E aí, a dúvida principal cabe porque ele tá jogando com três zagueiros, né? E aí tem que ver se ele, talvez ele recua aí o, o Veiga, de fato, pra linha do meio campo e deixa o Dudu flutuando atrás dos dois atacantes. Não sei, isso é papel dele. A gente tá aqui pra analisar, né? Não tem competência suficiente pra ser treinador, pelo menos eu particularmente falando. Mas tô ansioso pra, pra saber porque... É... Sem o Rony, a gente vê que esse time tá, tá sofrendo bastante. Hoje jogou, e aí dá para Pelo jogo de hoje, dá pra, ter, dá pra perceber a importância do Rony, porque a maioria dos, dos ataques e dos, dos, dos ataques verticais, de fato, dos ataques rápidos do Palmeiras, que é o majoritário ali do, do, do time, sempre de maneira é, vertical, sempre de maneira direta, atacando, e é sempre através do Rony. Quando ele não tá bem ou quando ele não joga de fato, é, o time sofre para levar a bola ao, ao campo contrário, ao campo do adversário. Então, tô muito ansioso para ver o, que, que, o que, que vai ser desse time com o Dudu, como que ele vai fazer para ter o Dudu. E, e para falar um pouquinho do Flamengo, é, o, o que o Coutinho falou era justamente que, o que eu queria falar, o que eu tava pensando, que é sobre o Gabigol. Esse time sem o Gabigol, ainda que o Pedro faça muitos gols, seja extremamente importante, seja um dos melhores atacantes do país... O time sem o Gabigol é, fica sem a movimentação que a gente está acostumado. Muita gente ainda, é irônico até, reclama que o time não tem muita movimentação, né, até pelo ataque posicional, enfim, reclama dessa falta de movimentação, mas eu acho o contrário. Eu acho que com a Rascaeta, com o Everton Ribeiro, principalmente com o Gabigol, que sempre vem para o lado, lado direito né, do, do, do ataque, para abrir espaço justamente para as progressões do, do Gerson, às vezes para o ataque em profun, profundidade do Isla. É ele, é muito por causa dele. E, e com a ausência dele hoje, deu para perceber muito disso. Do Flamengo que, mesmo tendo o Pedro ali, pecou nessa... Principalmente no primeiro tempo, né, que o, o Palmeiras foi superior. Ou conseguiu equilibrar bem o jogo. É, dessa falta que o, que o Gabigol teve. É, que, que, que ele fez. Mas, enfim, falando do Palmeiras, eu tô, tô bastante ansioso para ver o que, que ele vai fazer do, do Palmeiras com o Dudu. Porque, hoje você até falou dele de uma aspas dele, né, e depois do jogo ficou pior, porque ele falou que, que a imprensa brasileira trata o, o futebol do, nacional como um sensacionalismo, sendo em referência a, a aspas dele da semana passada, sendo que ali eu acho que tem muita, muita má fé nas, na, em algumas frases que ele, que ele produz, reproduz, mas a da semana passada não tem condição dele dizer que o Palmeiras que o que o São Paulo foi inferior, que o São Paulo não não jogou melhor que o Palmeiras, sendo que o time não finalizou a gol. Então, e aí, muito por essa repercussão, ele disse hoje que, que existe muito sensacionalismo na, na imprensa brasileira e eu acho que ele tá perdendo a mão, ele tá subestimando a inteligência da não só das pessoas, mas da imprensa. É, eu vejo muitas vezes ele tratando como se ninguém soubesse analisar um jogo, como se ninguém soubesse analisar um trabalho, é, principalmente de alguém que vem de fora, então acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de, de falar, porque ele não fala ali às vezes ele pode pensar que ele tá falando só para a torcida dele, mas tem mais gente acompanhando o trabalho dele é, mais gente que tenta entender e quando ele não fala do jogo quando ele, ele dá essas desculpas porque o da semana passada em relação ao a final do Paulista foi uma desculpa eu acho que não, não cabe bem para uma pessoa, para um treinador de tamanha capacidade que ele tem.
1: Ô, Gabriel, Sim. rapidinho, só, só uma parte rapidinho, só, desculpa interromper até esse né, né. amigos aí. É porque a bola tá quicando e o Caio foi feliz nesse comentário, que é o seguinte, fala também, o Abel Ferreira também tá cheio de frescura, né? Fala o português claro aqui, porque. Ah, não, porque é o aniversário da minha filha e eu não, não tenho o direito de comemorar. Ele falou uma coisa disso antes do jogo ali. Pera aí, meu amigo, pera aí. Né? quantos e quantos trabalhadores que, de diversas profissões têm que trabalhar no dia do aniversário da filha e por causa disso ninguém pode te criticar o Palmeiras hoje não jogou um bom futebol, não jogou um futebol suficiente para fazer frente ao Flamengo ele tem que ser criticado é isso e tá dizendo aqui uma pessoa, é só pesquisar dá um Google aí, já escrevi vários textos elogiando Abel Bel Ferreira eu não concordo com a opinião de que ele não, não tem repertório, muito pelo contrário para mim, não ter repertório é só saber jogar de um jeito. O Palmeiras sabe jogar de algumas formas diferentes. Agora, que ele tem que evoluir mais o time ofensivamente, ele tem que evoluir. O Palmeiras não pode depender só da bola esticada pro Rony, não pode depender só do, do pivô do Luiz Adriano. Ele tem que trabalhar essa bola um pouco melhor, tem que ter maneiras diferentes de jogar. Então, assim, é, beleza, ele tem é, é, razão em, em, até certo ponto de... Porque realmente a gente sabe que a avaliação do jogo do Brasil ainda é muito pobre. A gente tem que evoluir muito nisso. Mas ele também merece ser criticado. Hoje ele mereceu, na final do Paulista também, o Palmeiras não jogou nada. A verdade é essa. Né? Ele não tem que ficar querendo é, usar subterfúgios ou, ou fugindo pela tangente, dando desculpa, não. Tem que ser criticado também. Ele não é melhor do que ninguém. Se fosse o Filipão é, com o time do Palmeiras jogando jogo hoje no Maracanã, seria criticado. Então o Abel Ferreira tem que ser criticado também.
0: É, e, e nesse ponto acho que é bem legal de colocar, o, o, o Caio falou do Dudu, se o Abel ficar pensando no Dudu é para agosto, né, Palmeiras não conseguiu antecipar a vinda dele, é, o Dudu chegaria para agosto, ele não pode ficar se, se apegando nisso, e, e aqui não é, ah, se vai ser demitido até agosto, mas é que ele precisa melhorar de fato até, até agosto, é, e aí a gente já vai falar da estreia do, do Silvinho lá no Corinthians também, mas eu quero colocar um outro jogo que, para mim, movimentou muito essa rodada, que eu acho que a gente tem que colocar em pauta.
3: Mas antes eu vou, vou chamar o Raí. Raí? Não, porque os amigos falaram da coletiva do Abel e os dois foram perfeitos. Eu só queria destacar um ponto legal na coletiva do Rogério. Eu assisti as duas inteiras e a gente aqui e muitas vezes vê nas né, entrevistas... Pouco se fala do jogo e o Rogério fez uma abordagem interessante em relação à mudança que ele fez no segundo tempo, explicando que ele colocou o Diego mais para. O Diego não, o Gerson mais para frente para se aproximar do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, e por isso, com esses três jogadores nas costas dos dois volantes em tese do Palmeiras, né, que eram o Felipe Melo e o. Patrick, depois entra o Danilo no jogo, ele ter uma superioridade ali para conseguir melhorar essa pressão. Uma resposta interessante, para alguém quiser depois dar uma olhada também na entrevista do Rogério, só para pensar essa parte, porque muitas vezes a gente vê entrevistas que não falam sobre o jogo, não tentam explicar as coisas que acontecem dentro de campo. E as do Abel, no início, eram muito boas, né? Eu elogiava demais porque ele sempre tentava falar do jogo, trazer explicações interessantes, e nas últimas semanas as entrevistas deles tem as entrevistas dele têm ficado muito ruins com poucas falas sobre o jogo e muita reclamação sem, sem necessidade, né? como o Coutinho já bem definiu, ele vem muito mal na condução do time e muito mal também nas entrevistas, só queria citar esse ponto que eu achei legal né, da entrevista do Rogério também.
4: Ô Gabi, eu... pegando, um pegando um gancho aí, eu acho que o Abel entrou muito no modo operantes do, dos treinadores brasileiros, né de tentar se proteger, começar a questionar a, a arbitragem, começar a questionar a imprensa e ele não está atento muito ao seu papel, né O papel que começou começou muito promissor de tentar levar a, a esclarecer é, as suas ideias, tentar comprar, fazer com que o torcedor compre as suas ideias e hoje não. Ele adota um discurso mais simples, mais simplório e que não agrega muito, né? Não agrega é, com o perfil que a gente conhece do Abel do Abel. É, a gente sabe que ele é um cara muito elucidativo, um cara que conhece muito de futebol, mas que tem tentado se fechar dentro do seu mundo, isso não contribui, né? Ele tem um canal, é, né? Muito grande, que é o Palmeiras, né? As suas coletivas é, podem servir é, de, de tal forma para esclarecer, melhorar a forma com que o, os jornalistas, né? Que ele fala que não conhecem tanto de jogo, a, a partir disso conhecer mais sobre o jogo, né? Então ele tem que também entender o, pa o papel dele como até mesmo educador, professor de, de educação física que ele é. é e, e ele está recebendo
0: já críticas cada vez mais fortes, o, o Abel Ferreira. A gente vai acompanhar os próximos passos. Né? Na tabela, o, o Palmeiras na próxima rodada, é claro que tem Copa do Brasil ainda em meio a, a tudo isso, a próxima rodada é contra a Chapecoense. E, e isso me lembra muito, o, o John falou de coletivas, é, isso me lembra muito agora que saiu mais recente a coletiva do, do Moser, que o jornalista foi lá, fez uma pergunta, não, né? Deu uma opinião, saiu dando porrada no Moser e o Moser ainda segurou, foi muito é, educado na, na resposta. Eu acho que é só não chegar, não, não é virar um 880, mas não dá pra virar naquele clima bérico que foi. A, a, a coletiva a, a questionamento em cima do, do trabalho do Mozart, mas sabe que tem um outro trabalho que já está chamando muito a atenção, senhores que é o do Voivoda lá no Fortaleza, e hoje a gente teve uma virada é, e um jogo muito bom do Fortaleza, principalmente na segunda etapa uma virada muito interessante mas eu já ia chamar o John para falar sobre isso porque o Voivoda já começou a implementar um sistema com três zagueiros né? John e o Tinga sendo um deles e, e por enquanto, e aí é defendendo em 3-5-2 mesmo, né, porque os alas eles defendem mais adiantado, eles não defendem ao lado dos zagueiros, né, John?
4: Isso, né, em bloco maia de alto o time atuou em 3-4-1-2, né, uh, com o Tinga fazendo a linha de zagueiros ali junto do Tite e também do Benevenuto, Uh, tendo o, o Crispim na segunda linha atuando ali como um ala esquerdo mas com muita liberdade e quando estava em bloco em, 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 sem a bola ele recompunha é, em alguns momentos para tirar a amplitude é, da equipe do Atlético Mineiro é, os jogadores baixavam né, os alas, no caso o, o, o Crispim e também uh, o Daniel Guedes Daniel Guedes não entrou tão bem a ideia do, do, do Voivoda foi muito interessante, né? É, tentar é, fazer com que a equipe tivesse um pouco mais de posse de bola, muita movimentação no ataque com o Elton Paulista e também uh, com o. E também o com o, o Robson, isso, o Robson. E com o Robson, o time conseguia é, é, fluir melhor as jogadas pelo lado esquerdo, com o Crispim, o apoio do Felipe, com o Robson caindo ali pelo setor, mas no lado direito não tinha tanta, não tinha tanta fluidez. né O Daniel Guedes é um lateral que joga muito ali na segunda linha, é um cara que tenta trazer um pouco mais pelo meio, tentar buscar um jogo mais apoiado, mas não conseguia, é, é, cons não conseguia chegar muito à frente, né? romper a segunda linha do Atlético Mineiro. No segundo tempo, isso virou. No segundo tempo, a entrada do Pikachu e a conversa do Voivoda no, no intervalo foi muito interessante. né? Foi muito determinante para que o, que o Fortaleza melhorasse a sua postura. O time adiantou as linhas. Né? Começou a ganhar a, a primeira e a segunda bola. O Tite foi muito importante nisso, com o time jogando em bloco alto. O próprio Ederson, uma muralha ali naquele meio campo, conseguindo recuperar muitas bolas. E aí o time do Fortaleza, dentro do que é, ele melhor gosta de fazer jogar em ataque rápido né? um time de, de, de transição rápida, a entrada do Pikachu foi determinante, começou, começou a dar profundidade pelo aquele lado, a, o time entrou em sintonia, chegou ao gol de empate, né? e depois fez o segundo gol, né? fez o segundo gol com o próprio Pikachu, as mudanças do Voivoda a tirada do Elton Paulista e também do Robson, colocou o Romarinho e o David para melhorar a, 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 a vitalidade, né, Recom voltar essa, essa vitalidade para marcar em bloco alto, ter velocidade para sair em transição. É, o time do Fortaleza jogou muito bem, principalmente no segundo tempo, e conseguiu uma vitória importantíssima para esse início de Série A.
0: E, e sabe, o Coutinho, você falava logo no início, né, é, é, ali da, da questão da atuação e da frase do Guilherme Arana e, e foi muito sincero, né? Ele cometeu o que chamam de sincericídio, né? Ah, como é que foi o galo? Não jogamos nada. Ele, ele quis resumir com não jogamos nada e me chamou a atenção que o Cuca depois do jogo na coletiva falou que uma coisa eles estão trabalhando mais, que é a saída de bola desde desde os zagueiros e ele quer mesmo que talvez estejam percalços no meio desse caminho seguir trabalhando isso. É uma mudança em relação ao que a gente via desde o início da temporada com o Cuca, né? Ao invés de um lançamento um pouco mais longo, vai buscar esse jogo pelo chão. Chama a atenção porque
1: ele fala isso agora em coletivo, ô Coutinho. É, talvez, talvez ele esteja pensando na característica de alguns jogadores dele, né? Por exemplo, o Nacho Fernandes, que é o jogador mais talentoso de meio campo. Se ele jogar num time que fica, fica, fica fazendo ligação direta o tempo inteiro, ele não vai conseguir colocar em prática aquilo que ele sabe fazer, né? Que é um jogo... É, mais curto de achar os companheiros jogador que tem uma mudança de direção muito, muito, muito interessante né? ele tem um passe muito bom finaliza muito bem de média distância então se ele passar o jogo brigando por segunda bola provavelmente ele não vai conseguir colocar em prática aquilo que ele tem de melhor ele tem o alan que é um volante de, de qualidade no passe também né? ele tem o Hulk que é um jogador que é mais potente fisicamente mas trabalha bem de costa sabe fazer um pivô ali sabe articular também o próprio Arana é um jogador que também acrescenta nesse, nesse contexto, então talvez ele esteja pensando nisso. Agora, é, o Atlético, ele só conseguiu hoje é, se sobressair em alguns minutos porque o Fortaleza, no primeiro tempo, tentava sair para jogar. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que elogiar. Né? O Fortaleza, em nenhum momento, a não ser no, no segundo tempo, depois que, te, que fez o 2x1, um, né? que era uma coisa normal, mas antes daquilo ali, jogou no campo do Atlético Mineiro o tempo inteiro, tentou ficar com a bola, tentou se impor, quando empatou o jogo o Galo saiu para jogar, então é natural que você se retraia um pouco mais por uma imposição do adversário e aí tem espaço para o contra-ataque, como foi inclusive o segundo gol, mas é, a ideia do Fortaleza nitidamente não era dar a bola para o Atlético e jogar no erro não, era jogar com a bola no campo do Atlético Mineiro e tentou fazer isso no primeiro tempo não conseguiu, né, acho que faltou um pouco mais de movimentação para gerar as linhas de passe, aí o Atlético roubava e saía em contra-ataque, então só nesse ponto o Atlético conseguia se sobressair, tirando isso o Atlético não conseguiu, porque às vezes a gente olha o resultado assim, né, quem não viu o jogo pode pensar, 2x1 um Fortaleza, ah, o Atlético deve ter pressionado e o Fortaleza ficou no contra-ataque e aí jogou lá, aí vê o último gol viu, viu que foi um contra-ataque ah lá, o gol de contra-ataque, com o Atlético todo na frente, o jogo não foi aquilo ali não o Atlético ele não conseguiu se impor com o poste de bola e até tentou fazer isso. Fortaleza foi bem mais organizado. Me agradou muito a dinâmica do meio campo do time Fortaleza. Né? São três jogadores, o Felipe um pouco mais recuado, o Vargas e o Ederson com mais liberdade, mas eles trocam de posição né, durante o jogo inteiro, basicamente. Um vem um pouco mais atrás, outro se adianta. Ganharam o meio campo no segundo tempo. Né? O Fortaleza tomou conta do jogo. Robson bem no ataque também. Achei até que ele foi substituído um pouco cedo talvez por uma questão física é, é, um, enfim, um time muito bem e o, e o Iago Pikachu, decisivo né uma outra coisa que me chamou a atenção Lucas crispin como ala esquerda né? ele que Sim. nem canhoto é, ele é destro né? jogando como ala esquerdo e fez um bom jogo, jogou bem é, tô curioso para ver essa sequência aí acho que não vai brigar por nada muito em cima não mas vai ser um time que vai tirar muito ponto de favorito nesse campeonato pode ter certeza disso
0: os maldosos dirão que Pokémon é melhor que Marvel, né? Ganhou o Pikachu. Essa foi do Caio Batatinha, nosso analista de dados, largou no Twitter. Eu tive que rir, tive que compartilhar hoje aqui na gravação. E, e tem muito recado aqui: o Gabriel Rocha Silva, meu xará, ainda mandou só nessa rodada já teve jogos melhores do que no primeiro turno do ano passado. É, depois do nível técnico do Brasileirão passado muito baixo, a tendência de melhoria e aprendizado para os próximos anos. Eu conversei com o Marquinhos Santos, técnico do Juventude, e ele disse que sim, acredita num campeonato muito bom tecnicamente, inclusive. E aí, Raí, a gente fala de um campeonato muito bom, justamente a gente vê um nível que é o Voivoda no Fortaleza, a gente vê tantos treinadores, eu vou usar o exemplo do Voivoda, que é o jogo que a gente está comentando, que, que para mim, assim, ele, ele pode dar muito certo aqui e já mostrou que não vai ser um time que vai querer o Fortaleza marcando em bloco baixo e que vai botar um time para marcar lá em cima, vai tentar pressionar, vai tentar sair jogando.
3: É exatamente, e essa vitória né, na, no, no Mineirão contra o Atlético também transforma o Fortaleza de cara, é claro que isso pode mudar e até deve mudar mas em uma das grandes atrações aí dessas primeiras rodadas, né, porque conseguiu bater em um, um time que muita gente coloca como candidato ao título, a gente mesmo colocou aqui na semana passada, né, o ataque como candidato, por conta do elenco que montou, do, do excelente time que tem, então isso é um ponto legal, né? e um time já com bastante personalidade, mesmo com pouco tempo de trabalho, com bastante confiança também, porque ganhou um título no fim de semana passado contra um adversário que hoje é mais bem estruturado, que é o caso do Ceará, e exatamente com esse ponto legal que você citou em relação à questão dos três zagueiros e dos laterais. Ele até falou sobre isso na entrevista, né? Que um dos pontos que ele tinha achado mais positivo do, do Fortaleza no jogo era exatamente esse compromisso dos dois jogadores do, de lado, de conseguir fazer essa pressão à frente em vários momentos, né? Sem recuar, sem ficar, sem ficar marcando lá atrás. E, e uma vitória muito grande do Fortaleza, né? Como a gente falou no início, a rodada foi muito boa para os times do Nordeste. E o Fortaleza se torna uma das grandes atrações, primeiro, pelo menos dessas primeiras, dessas primeiras rodadas. Tem um clássico agora, né no meio de semana, contra o Ceará. Vai ser um jogo legal também de acompanhar, por conta dessa, dessa nova característica do Fortaleza. Né? Deve ser um time que parte para cima, o Ceará já é um time que tem um outro tipo de jogo. Então, nesse sentido, o confronto também encaixa, e isso é legal. E, e acho que mais do que isso também, o torcedor dessa vez tem, tem de novo né, a perspectiva de ver um Fortaleza que possa competir na Série A como aconteceu quando o Rogério treinou o time, né? naquele, principalmente naquele primeiro turno do ano passado, antes dele treinar o Flamengo, quando o Fortaleza esteve lá em cima, entre os primeiros, e, e a melhor defesa do campeonato durante um bom trecho, né? então é legal ver esse trabalho inicial do Voivoda, e Voivoda, né, a gente ainda tem um pouco de dificuldade para pronunciar. Mas é legal ver esse trabalho inicial e a expectativa é que isso se mantenha, né? Porque em algum momento vai vir uma oscilação, o time vai ter jornadas ruins, vai acabar perdendo jogos. Isso vai acontecer ao longo de 38 rodadas. Mas me parece que a gestão do Marcelo Paz é muito firme nesse sentido, né? Para que ele tenha tranquilidade, possa fazer um bom trabalho e tornar o Fortaleza, como eu disse, um time competitivo e legal de se ver jogar também. É, a gente tem ainda a
0: próxima rodada
3: só na outra final de semana, né?
0: Porque no meio de semana tem Copa do Brasil, vale lembrar. E tem Fortaleza e Ceará, inclusive, nesse meio de semana com, com a Copa do Brasil. E, enfim, a gente vai debater também sobre esse nível de diferentes treinadores. Mas vamos adiante, porque teve muito jogo e, e eu vou... Justamente enquanto o que o Gabriel falou ali, que era e não sou eu, é meu xará, que é o um nível técnico e muitos jogos bons... Mas um me chamou a atenção, o Caio. Silvinho estreou finalmente e a gente acho que vai ter, vai ver muito trabalho para o Corinthians nesse nesse campeonato. A gente fez a votação, até porque foi para o voto popular na nossa tabela lá de de quem sobe, quem desce, quem briga por Z4. No fim, o voto de Minerva que foi do público foi para o Corinthians brigando para não cair. É, vai ter trabalho, Silvinho, né? A derrota hoje na na Arena Corinthians, para Atlético Goianiense, que teve a estreia do Barroca também, mas não vai ter vida fácil o Silvinho, né?
2: Exatamente, você falou do, do ranking, achei polêmico, inclusive, no sentido do Corinthians ali, perto do Z4.
0: Não mas gostou ter... é não veio, não vota. Não, não, o não, é assim. não.
2: Eu, eu, eu falei que eu achei polêmico, eu não falei que eu não gostei. <risos> Isso aí é relativo. É... Cara, eu acho que se dá para tirar algo positivo do, do Corinthians do que a gente viu hoje, é, é, é difícil você tirar coisas de, de uma primeira partida de, é, no início do trabalho de, de um treinador, ainda mais começando um campeonato tão importante, mas é a pressão pós-perda do Corinthians, eu acho que tava num nível muito bom, até surpreendente pelo, pelo time que ele tem, É porque a gente sabe que se, se, nem, se o time todo não tá ali, não comprou a ideia é, de, de pressionar lá no alto se um jogador só deixar a desejar nesse sentido a pressão já era Vai, vai ser furada, então até mesmo o Luan, que a gente sabe como é que é na fase defensiva, é um pouco preguiçoso, às vezes deixa a, a concentração ali de lado, larga um pouquinho, e, e a gente vê às vezes ele voltar até a, a linha de fundo ali, para marcar, então a, a pressão pós perdo do estava muito boa mesmo, é, dá para tirar como positivo isso, só que com bola é, não, a, não era a mesma coisa com o Ancine, acho que o time tentou, até principalmente nos primeiros minutos, até uns no máximo uns 30 minutos ali de jogo, sair mesmo de pé a pé, é, tentar mesmo essa esse jogo mais mais paciente de né desde o pelo chão desde o, o campo de defesa, mas o tem tem um time do outro lado também dá pra gente considerar que que o Atlético Goianiense jogou muito bem também falando é, o mesmo que a gente falou agora do no trabalho do Silvinho a primeira partida com o Barroca então com pouco com menos dias até para treinar do que o Silvinho teve e, e foi um time que se portou bem é um time que desde o último campeonato, é muito interessante em questão de, de material mesmo, é um time, é, manteve boa parte dos jogadores ali, tem um, uma dupla de, acho que um dos que o mais curto ali dos do jogadores do Atlético é a dupla de, de meio ali, o William Maranhão e, e o Marlon Freitas, sempre muito regulares, jogando muito bem, hoje não foi diferente, o Marlon jogou muito, é, o Nathan também, zagueiro do, do Atlético, muito bem, com e sem a bola, enfim, é um time que, que mesmo diante do, do Corinthians, fora de casa, na primeira rodada que, que a tendência é o, o time do quilate, do tamanho do Atlético esperar um pouco mais no seu campo, tentou sair de pé a pé também, sair das limpas desde o campo de defesa o Corinthians sempre com dificuldade para sair então não conseguia manter um, uma longa um longo nível de, de, de tempo com, com a bola nos pés então o, o Gustavo errando o Gustavo Silva errando muito também as tomadas de decisão no, no último terço do campo enfim é um, é um técnico, o Silvinho no caso, é um técnico que eu, 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 eu observo que tem ideias, que tem bagagem, tanto como jogador, quanto como, como técnico, no sentido de, de, de estudo, de... O Lyon é uma, é uma bagagem importante, mesmo que tenha sido pouco, por pouco tempo, eu acho que dá para adquirir uma certa experiência ali do que não fazer, mas é, com esse material humano eu acho que ele vai ter dificuldade, com o que ele quer, que é sempre sair jogando, pressionando muito alto sempre, eu acho que com esse calendário, é, que é jogo atrás de jogo, e, e querendo pressionar lá, lá, lá em cima, lá na frente, sempre, todo jogo, acho que vai ter um pouco de dificuldade nesse sentido. Mas enfim, é o primeiro jogo, é, não dá para tirar muitas coisas assim, em relação ao, ao trabalho como um todo, mas se dá para tirar alguma coisa como positiva, é a pressão pós-perda.
0: Antes da gente seguir nesse papo do, do Corinthians, é, em meio à nossa gravação, e é claro que é o ao vivo, você pode estar ouvindo depois, é, vem a notícia da questão da Copa América, né? A Copa América, por enquanto, suspensa, e pelo menos nosso colega Martin Fernandes, lá do Globo Esporte, é uma reunião em cima da hora, na Comebol, de que a competição pode ser cancelada. Mas enfim, isso é papo para outro momento ainda. Né? A gente aguardo. Como é que é, Coutinho?
1: Tomara, não tem lógica essa Copa América acontecer, pelo amor de Deus.
0: É, pelo jeito não duvido também, de fato, essa Copa América 2021 ela, ela não acontecer. Agora, é, uma coisa, o, o Caio falou sobre a pressão, mas uma coisa que me chamou a atenção e, e aí eu acho que é, é um ponto também que o Renato Gomes tinha até escrito, é, Renato Gomes Rodrigues escrito no site do trabalho do, do, do Silvinho no Lyon, é que os laterais com ele lá não subiam muito, hoje eu senti falta do apoio do Fagner, o Coutinho, pelo menos, faltou um pouco do apoio do Fagner, não sei
1: se é por, por, por orientação, se é porque o Corinthians não conseguiu chegar... É, eu acho que tem primeiro a ver com essa questão da saída de bola, né que o atlético Goianiense fez um belo trabalho bloqueando a saída de bola do Corinthians enquanto o jogo esteve 0x0, 0. no segundo tempo isso já mudou um pouquinho, né? porque já estava com vantagem no placar e aí voltou, puxou o bloco de marcação para trás, mas acho que tem muito a ver também com, com o posicionamento dos pontas, né? O, os pontas do Corinthians hoje sempre bem abertos, né? Inicialmente era o Ramiro pela direita e o Matheus Vital pela esquerda, e aí ele só ia um pouquinho para dentro quando os laterais subiam. O Piton até subiu um pouquinho mais né, do, que, do que o Fagner, mas acho que tem muito a ver com isso. Como o Corinthians ele não conseguia ter Posses de bola muito longas, então ficava complicado, né? Dos laterais ter esse tempo de chegar ao campo de ataque, mas é, eu acho assim, foi um, foi um bom jogo, né? Tecnicamente, não foi um grande jogo, não, mas foi muito interessante do ponto de vista da intensidade, né? Das, das, das trocas é, de, de estratégia, é, do planejamento tático das duas equipes, ou até goianiense ele vem jogando bem desde o ano passado, como o Caio falou, e bacana que o Barroca pegou no primeiro jogo dele e ele simplesmente deu continuidade àquilo que o time já vinha fazendo. Né? O Jorginho foi demitido do, do Atlético-Goianiense, mas o time não vinha jogando mal, não. Na, acho que, na realidade, ele nem foi demitido, ele pediu demissão, né? E, e ele, ele pediu para sair,
0: ele teve problema com, com
1: o presidente Adson Batista. É, pois é. Então, ele parece que sofreu uma crítica lá que não gostou e aí pediu para sair, mas o time não vinha jogando mal, não. O time era bem competitivo como deve ser nesse Campeonato Brasileiro. Até semana passada tinha muita gente aqui na nossa live né, falando que o Atlético Goianiense tinha, vai disputar rebaixamento, vocês são malucos tudo mais. Acho que a resposta foi dada hoje. né É um time que marca bem no campo de ataque, quando tem que marcar, sai com bola no chão, dificilmente rifa a bola. Tem o João Paulo, que é um meia que tem muita mobilidade, sabe ler os espaços ali entre defesa e meio do time adversário. Tem o Zé Roberto, que desde que começou a se destacar no passado no Campeonato Paulista, não parou mais, fez um bom campeonato brasileiro e inicia muito bem esse campeonato. E hoje estava bem desfalcado, tá? Não tinha o Janderson, que é titular, não tinha o Arthur Gomes, que deve ser titular agora, porque o, o, o Danilo, né, saiu. Danilo Gomes, que pertence a São Paulo, saiu do Atlético sa, sa, do, 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 Goianiense. Tem essa dupla de volante que é muito boa no meio-campo. A dupla de zaga é muito firme também. Natan e Éder protegem a área muito bem, jogam mais protegidos é verdade, mas protegem a área muito bem. Hoje o Barroca até optou pelo Igor Kariush, né? como lateral, geralmente o Natanael é o lateral esquerdo titular. Então e é um elenco equilibrado. Você olha o, o, o elenco do, 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 do time do Atlético, você não vê assim, ah nossa, não tem um grande jogadores, mas o nível dos titulares dos reservas é muito próximo. E isso é muito bom o treinador, porque quando ele não conta com o jogador, ele tem um cara no banco de zero que vai manter o nível ali, mesmo que esse nível não seja absurdo, não seja tão alto assim. Então acho que é um time que a gente tem que ficar de olho nesse campeonato também.
0: É, tem, tem outros jogos que a gente tem que falar, meio, acho que a gente tem que falar ainda de São Paulo e Fluminense, acho não, tenho certeza, tem Bahia que fez 3x0 no Santos, que é outro debate também, a é questão do, do Santos, talvez a gente não consiga falar de todos os times hoje, né, mas enfim, já fiquem a sugestão, a gente vai tentar falar sempre da, da maior parte dessa, dessa rodada, e, e aí a gente vai, justamente para os jogos de sábado, John, vamos, vamos pegar, por exemplo, esse Bahia e Santos, é, o Bahia, o primeiro tempo não foi lá dos melhores, é né? o primeiro tempo que foi meia bomba, né? vamos lá, vamos, vamos resumir assim, mas o segundo me chamou a atenção, eu até conversava com o Caio Batatinha, nosso analista de dados, que o esporte, o Bahia, roubou muita bola no campo adversário. Né? O gol sai numa saída ali errada praticamente na, na linha intermediária, né? um dos gols. É um time que roubou muitas bolas ali na, na, nesse campo, nessa, nessa parte é, ofen defensiva do Santos, e aí conseguiu já fazer um grandíssimo resultado também, logo de abertura, uma vitória para manter o ritmo do que vinha apresentando o Bahia, né?
4: Como você bem falou, o primeiro tempo foi muito meio bomba, né? Principalmente pelo lado do Bahia, pela questão da ausência do Nino Paraíba, né? Um cara que gera muito jogo pelo lado direito, dá muito volume ofensivo, um cara importante na, na transição, na puxada de contra-ataque, porque é um cara que sempre dá opções de passes à, à frente da linha da bola, e, e, e o lateral que o substituiu não conseguiu, não conseguiu dar conta, né? não conseguiu da conta e prejudicou muito a, a, a saída ofensiva da equipe do Bahia. Uh, o Santos, no primeiro tempo, foi até um pouquinho melhor, criou algumas alternativas, algumas chances, uma delas com o Marinho, mas não foi tão bem, né? Teve muita dificuldade para sair jogando de trás, né? Esse início de, de trabalho do Diniz é, se mostra que vai ter, é, é, um, vai ter que ter uma atenção muito grande para essa saída de bola, é, os jogadores com alguma dificuldade de, de realizar movimentos, é, buscar esse passe vertical, essa procura pelo terceiro homem. Foi muito difícil ontem, ontem, não, perdão, sábado, é, é no caso, ontem, né? A gente ainda está no domingo. A equipe do Bahia, é, o time do perdão, o time do Santos conseguir sair, romper essa primeira linha do, do Bahia com essa pressão né? do Gilberto, do Rodriguinho, do Rossi, é, os três volantes, o, o Patrick. O Daniel e também o Tassiano encaixando bem, dificultando essa saída. No segundo tempo, tudo, tudo se abriu, né? Com 40 segundos, um gol de, um gol de treino, um gol de, de com as digitais do Dado Cavalcante. O Tassiano chegou com esses dois gols, né? a ah, Cinco gols em 14 jogos. Um cara que vinha sendo muito contestado aí no Grêmio, mas que tem dado a volta por cima no Bahia. Um cara que chegou para complementar um pouco esse meio-campo do, do Bahia, né? onde tem o Danielzinho e o Patrick que é, jogam mais na base da jogada, o Danielzinho organizando por trás, é, o Patrick auxiliando nessa, nessa primeira construção, ali afundando entre os zagueiros, e o Tassiano pisando na área, assim como foi nos gols. Né? É, o Rossi, é, no segundo tempo, mudou um pouquinho o seu posicionamento, saiu de ele estava jogando muito no meio espaço entre o lateral e o zagueiro, passou a atacar um pouco mais a profundidade pelo lado do campo e conseguiu é, é, gerar os dois gols, né? ele que deu as duas assistências. O Bahia jogando muito bem, a né? recomposição muito, muito legal também, sempre com sete jogadores atrás da linha da, da bola, os, a, a, os quatro zagueiros mais os três volantes. É, o Daniel fez uma partida muito interessante, principalmente quando ele começou a se aproximar mais do, do último terço do campo, dando algumas assistências. O primeiro gol saiu de um passe que ele buscou um passe cavado em direção ao Gilberto, aí o Pará espirrou o taco lá e aí a bola sobrou com o Rossi. Mas o Bahia fazendo um jogo muito consistente, um jogo muito tranquilo, onde conseguiu controlar muito bem a equipe do Santos, principalmente no segundo tempo, conduziu muito bem. E, e volta a ressaltar, essa trinca de meio do, do Bahia é muito, mas muito interessante, porque tem é uma complementação muito bacana, coisa que poucos times no, no Brasil é, possuem. Isso, isso é uma coisa, né,
0: Raí, que, é, que, o, que o Diniz vai ter trabalho, a gente falou do Silvinho ter trabalho no Corinthians, mas o Diniz vai ter tanto trabalho quanto, né? Porque vai ter que usar muito a garotada. Se fala agora na, na questão dos Zanocello né? Que vai chegar para reforçar a equipe ali no meio-campo, mas se a gente pensa no Diniz, né? A gente pensa no time saindo jogando lá de trás. A gente e, e é claro que, por exemplo, com o Sampaoli, é, o Alisson foi titular, com o Ariel Olan também estava sendo titular, é, provavelmente ele vai seguir sendo titular, mas a gente não tem como conseguir ver um time saindo assim tão fácil com um jogador que é muito bom na marcação, fecha muito bem espaço, marca muito bem, mas que para dar essa continuidade lá da saída pode ter alguns problemas para o time, né?
3: Ah, com certeza, é um desequilíbrio, né, o, o Alisson é um volante que a gente conhece bem, sabe que é um cara que tem muita qualidade na marcação, e ele evoluiu bastante nos últimos anos, principalmente nessa temporada com o Cuca, né, porque ele era um cara que era até, tinha, era muito rotulado por ser mais violento nas chegadas e tal, e ele se tornou um, um, um volante que chega até mais limpo, mais firme, e foi, muito, e foi muito importante na campanha com o Cuca. O João Paulo, né, que foi o titular do gol do Santos no sábado, eu tava até, fui até olhar aqui enquanto você estava falando, ele deu quase 30 toques na bola. E no, no, no trabalho com o Cuca eu acho que esse número acho não, tenho certeza que esse número era bem melhor bem menor então já dá pra ver ali uma tentativa né de colocar isso, de fazer com que o, o goleiro tenha uma, uma tentativa maior de sair jogando, de trabalhar a bola desde o campo de defesa, mas eu acho que é muito difícil, cara. eu acho que o Santos é um dos times mais difíceis de se avaliar hoje no futebol brasileiro porque o Santos perdeu muito da última temporada para essa o Santos perdeu o principal zagueiro o Santos perdeu o seu volante com mais qualidade de saída pro jogo, que era o Pituca perdeu o Perdeu o Sandri, né? não definitivamente, mas por uma parte grande é da essa, temporada. Volta para a reta final do ano, praticamente. É. Né? Então, perdeu praticamente para a temporada toda. Perdeu o Soteldo, um atacante importante. O Caio Jorge ainda não se achou nessa temporada. Então, é muito difícil né, avaliar o Santos, porque é um time muito jovem e, e até tem garotos excelentes. A gente falou aqui na semana passada do próprio Kaique, que é um cara que tá indo bem, o Ângelo, que apareceu com destaque também, mas são garotos, muito jovens, 17, 18 anos, o tempo de maturação deles vai demorar para acontecer, né, e é natural. Eu acho que isso é positivo, por um lado, por ter o Diniz, que é um cara que também tem esse lado muito da, do psicológico, né, que ele trabalha bem com os jogadores, mas também tem um lado de que ele vai tomar muita porrada, porque ele já vem de, de uma sequência de trabalhos, embora o trabalho dele no São Paulo não tenha sido ruim, mas ele não conseguiu cumprir o objetivo final, né, que era tirar o time da fila, o time dar aquela... É, que ela descongelada né, na reta final do campeonato brasileiro ou aquela congelada melhor dizendo na reta final do campeonato brasileiro perde o campeonato e aí o Crespo vem pouco tempo depois consegue um título no Fluminense ele não teve os, um grande êxito né o time quando ele foi embora estava perto das últimas colocações no Atlético a mesma coisa então isso também é um ponto que ele vai ter que saber trabalhar bem com esse grupo que é muito jovem e que vai estar tá muito exposto a críticas porque os resultados a perspectiva né que os resultados eles demorem muito para acontecer porque por conta de todo esse cenário que, que eu citei há pouco, né? O time muito jovem, sem os seus principais pilares. O, o Marinho tem jogado muito mal, né, nas últimas semanas, desde que ele voltou. Então, o, o horizonte para o Santos não é dos melhores, né? Eu acho que é preciso ter calma e, e convicção naquilo que precisa ser feito para a temporada. O Diniz, na minha avaliação, pelo menos é um treinador que tem possibilidade sim de fazer esse time render alguma coisa, e, e é importante ser dito também que o Santos não é um time que vai brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, não vai brigar por um G6, pelo menos na minha avaliação, não vai brigar pelos primeiros lugares, é um time que vai fazer um campeonato mediano, intermediário, vai perder muitos jogos, vai empatar vários jogos, vai ter uma vitória ou outra ali, mas é um cenário muito complicado, dos últimos anos eu acho que é um dos piores cenários para o time do Santos.
4: O Gabriel, se é, é, falando sobre esse, essa questão do do, do Fernando Diniz, né? a gente também tem que lembrar que a direção do Santos é uma direção que não tem muita paciência, não tem tido muita paciência é, nos últimos, com os últimos trabalhos, né? sempre fazendo algumas críticas ou outras, a gente sabe que o Fernando Diniz chegou no momento de reta final do Libertadores, é, a imprensa já coloca querendo ou não, na conta a, a eliminação na Libertadores na conta do Fernando Diniz, porque ele já estava à frente, isso vai criando uma bola de neve, né? Uma pressão estreia perdendo por 3 a 0 para o Bahia, por mais que a gente saiba que o Bahia hoje está mais estruturado que o Santos, mas um placar tão elástico causa um impacto muito grande dentro é, da estrutura interna do Santos, é, por toda a grandeza que o Santos representa. Então, acho que vai, ter, vai precisar de, de, de um trabalho muito grande do Diniz e também do... do do diretor de futebol, né? Para blindar o Diniz nesse início, porque se o Santos demitiu o Diniz, vai ficar muito sem rumo, né? Muito sem GPS aí, para conseguir essa tal transição, para conseguir algo na próxima temporada, porque é isso que o Santos hoje é: é um time de transição, né? Sobre demissão, vou deixar para o final ainda
0: a questão, Alberto Valentim, que. <risos> A gente, assim, é, para mim ficou marcante um comentário de um cara no, no Guia do Brasileirão que a gente fez aqui no YouTube, o cara fez o seguinte comentário, comecei a ver o vídeo e o Alberto Valentim foi demitido, antes do cara terminar o vídeo o cara tinha sido demitido. assim, para mim aquilo ali definiu os uns mas a, a gente já fala sobre isso, porque ainda
3: tem São Paulo e Fluminense e o Raí quer falar também. Não, rapidinho, sobre isso aí que o John falou, o, eu até fui pesquisar para ter certeza e não dar informação errada. O Santos contratou um executivo de futebol antes de ontem, então até, até antes de ontem, né, até sexta-feira, tava sem um, um diretor de futebol, sem um executivo de futebol, contratou no fim da semana. Ô seja... Gabi,
4: só para só não, não perder o, o gancho, né, é, mas, mas completa aí, você for falar do Santos, eu queria falar só uma palhinha do Bahia. Que eu não posso deixar de elogiar um vale. jogador do Bahia. Manda, manda. O Conte, né? O Conte caiu como uma luva nesse time do Bahia, né? Fez um jogo gigantesco uh, contra o Santos, defendendo a grande área. Ele e o Juninho fizeram uma partida muito boa. Mais uma do Conte, esse achado, né? Aí do Lucas Drubis, que de todo o DAD, da equipe do da, DAD, né? O Departamento de Análise de Desempenho uh, do Bahia, conseguindo essa, esse empréstimo junto ao Benfica. Um zagueiro que chega para mudar de patamar, de fato, a última linha do Bahia. É,
0: e, e, e encaixou muito bem ali com o Luiz Otávio e o Conte. Vou deixar o Alberto Valentim pro final, porque, enfim, eu, eu acho que a primeira demissão do campeonato, ela, ela merece esse destaque, porque... Não tinha terminado a rodada. Na verdade, não tinha terminado nem o segundo jogo da rodada. A né? tinha terminado só o jogo do, do próprio Cuiabá contra, contra o Juventude. Mas para a gente fechar os jogos, pelo menos a rodada em si, o Caio. São Paulo e Fluminense é dos times que a gente tinha expectativa também de um jogo bem bom, né? Um jogo aí bastante movimentado, querendo ou não, com três minutos já tinha o Abel Hernandes quase fazendo, vou fazendo defesa, e, e pra mim o, o jogo tá marcado pelo lance do pênalti perdido pelo Nenê. E não pela defesa do Voul, pela baixada do Nenê, pelo Miranda, tá? É, eu brincava fora do ar antes a gente começar, que ele alugou um apartamento na cabeça do Nenê, porque ele fez assim. Ele não fez nada fora da regra, querendo ou não, né? porque ele estava ali na zona fora da, da parte onde podia bater o pênalti, o Nenê queria dar aqueles passos a mais para fazer a cobrança, e o Miranda foi lá, atrapalhou por cinco minutos, é legal, não é, não acho que é legal, fica cinco minutos parado para a batida de pênalti, mas o, o Miranda estava lá, fez aquele, aquela proteção, começou a encher o saco do Nenê, o Nenê perdeu o pênalti, estava, é, parecia, ficou muito desconcentrado na hora, enfim... Um jogo que ficou no 0x0, mas que teve bastante coisa. Acho que dá para destacar, né, Caio?
2: Exatamente. Acho que dá para resumir o que o Miranda fez como hierarquia, né? Quando o cara ele tá acostumado a já lidar com os atacantes, com os jogadores rivais ali, não, não tem muito o que fazer. Ele, Pô, ele devia ele...
0: brigar ele... certo com o Diego Costa toda semana quando ele tava no Atlético de Madrid. En
2: então, cara, ele, enfrentou, ele treinou com o atacante mais chato do mundo. Como que ele não vai enfrentar os outros? Então, não, não, não tem muito o que fazer acho que se a galera analisar muito fora da regra, não tem o que fazer, porque o Miranda não estava errado, ele estava onde ele devia estar, o juiz não interferiu justamente por isso, quem quis dar os passos a mais foi o Neném, então, enfim, não tem muito o que fazer, e aí nesse, no lance do pênalti, já antes de falar sobre o jogo, foi interessante porque ali na hora que ele bateu, que o, que o Volpi defendeu, passando o replay deu deu para perceber que ele não o Nenê ele não deu a olhadinha antes pro, pro goleiro, né? Que ele é ele é justamente esse jogador mais dependente que ele espera o goleiro cair com a paradinha para para bater, para finalizar e aí ele não deu. Eu achei que enfim, foi coisa minha, só que aí no, no, na entrevista depois do, do jogo, no intervalo, não lembro, ele falou que ele errou justamente porque não usando como desculpa, claro, mas porque ele não olhou pro goleiro, então ele não não sentiu tanta essa confiança. Então é interessante ver como como tudo isso interferiu na, na hora da batida. Mas falando sobre o jogo... o Fluminense superior nos dois tempos. Mesmo que o, o São Paulo tenha ficado... Acho que ele teve quase 80% de posse de bola. Ou 75%, alguma coisa assim. Teve controle do jogo por, por muito tempo. Mas o, o Fluminense foi superior em questão de, de, da estratégia mesmo. O, o Roger Machado tirou a entrelinha do, do São Paulo. Que é justamente onde os meias do Gabriel Sara ou Igor Gomes saem para circular esse meio espaço, né que a gente chama entre o lateral e o zagueiro também, o São Paulo ativa muito, o Fluminense tirou, fechou bastante o centro, jogou muito bem na, na questão defensiva, e, e o São Paulo, sem muito o que fazer, tava com pouca fluidez na pós-de-bola, até um pouco estranho nesse sentido, porque estava é, com o um time titular, exceto pelo, pelo Bruno Alves, que estava jogando no lugar do Arboleda, era o time que estava que acostumado, o Benítez não jogou porque estava machucado, o Daniel Alves também, mas o São Paulo joga com esse time normalmente, naturalmente, e estava com a bola, não estava arrumando muita, muita chance, não estava criando muito, então foi, um, acho que, se não a pior partida, com o titular, no caso, sob o comando do Crespo, está entre as três, assim, facilmente, porque não conseguiu criar, foi muito mal, e por mérito do Fluminense, não foi pelo contrário, foi por mérito do Fluminense que, que soube, é, e aí a gente estava falando é, que, que o Roger Machado, ele no Palmeiras e até às vezes no, no Grêmio ele foi taxado como esse treinador mais ofensivo, não que não seja, mas ele, pelo menos nesses dois últimos trabalhos, ele tá mostrando que contra-atacando ele se sente muito mais confortável, pelas peças que tem, mas também porque ele eu achava que no Fluminense ele ia tentar ainda é, propor mais o jogo contra time gran times grandes e tudo mais, mas a gente tá vendo que quando o calo aperta ou quando ele joga esses jogos mais decisivos ou contra times grandes, ele tá reagindo, reagindo no sentido de contra-atacar e não só ficar ali perto da, da própria área. Mas, enfim, falando do flu um jogo muito bom, me surpreendeu até pela postura que teve. É, mérito do, totalmente do Fluminense pela uma partida do São Paulo.
0: Uma coisa, né, Coutinho, até antes a gente falar um pouquinho mais também, é uma coisa que me chamou a atenção é que o time conseguiu pressionar melhor. É claro que ter o Fred é muito importante no jogo contra o River, mas o Abel consegue marcar um pouco mais, né, ele consegue fazer essa pressão um pouco mais forte. Imagino que isso tenha ajudado também o Fluminense de uma certa forma.
1: Ah, com certeza, né, e até destacaria uma mudança que o, que o Roger fez né, no jogo de ontem, é, mudando a formatação tática do time. Geralmente, ele defendia com duas linhas de quatro e o Nenê e o Fred na frente dessas duas linhas de quatro. Ontem, ele trouxe o Nenê na mesma linha do Iago Felipe e, e centralizou o Martinelli, provavelmente para anular essa questão da entrelinha que o Caio citou muito bem. Realmente, o Fluminense ele fez um jogo perfeito defensivamente. A dupla de zaga, o Nino está jogando muita bola nessa temporada. No Campeonato Brasileiro 2020, o Lucas Claro foi um dos melhores zagueiros. Até coloquei ele na nossa seleção do campeonato. É, o Nino deu umas osciladas. Nessa temporada, ele cresceu. Ele subiu muito de produção. É, e Até o Lucas Claro é tem dados vacilos. E o Nino é, de, protege muito bem a área. É, e o Abel Hernandes é, pressiona muito mais do que o Fred. Né? Tem muito mais gás do que o Fred, mais intensidade que o Fred, é claro que a qualidade dos dois não se compara, inclusive ontem o Abel Hernandes teve uma chance que o Fred provavelmente não perderia, né? um passe de profundidade do Egídio, logo no início do jogo o Abel Hernandes saiu cara a cara, bateu de canhota e o Thiago Vou fez a defesa, o Thiago Volpo foi um, foi um destaque ontem, né pegou o pênalti e fez duas boas defesas também, uma outra cara a cara com o Gabriel Teixeira é, mas o São Paulo realmente ele teve um, um teste ontem né um teste de, de paciência na verdade, porque é, o Benítez, a gente pode falar um monte de coisa dele, né? É um jogador que é, não tem tanta intensidade, fisicamente não é tão forte assim, mas é um cara que sabe se posicionar muito bem para receber nas costas dos volantes. E ontem ele fez muita falta por isso. É, o, posicionamento, o posicionamento corporal, é, a velocidade de raciocínio dele é muito grande também, e ainda falta isso para o Gabriel Sara, que eu acho que vai ser um grande jogador no futuro e para o Igor Gomes, que eu não acho que tão bom assim quanto o Sara, mas que é um bom jogador também. E aí o São Paulo é, ficou devendo nesse aspecto. Quando entrou o Rojas no segundo tempo, e o Éder principalmente, aumentou um pouco a agressividade, a movimentação para os lados do campo, né, muitas diagonais do meio para a ponta, então isso abriu um pouquinho o time do Fluminense, e aí o São Paulo conseguiu criar um pouco mais. Talvez, é, se o Crespo tivesse colocado um pouquinho antes, né, os dois ali junto com o Luciano, talvez o São Paulo tivesse conseguido fazer um gol mas acabou ficando no empate aí com o Fluminense, que eu concordo com o Caio. É, executou melhor a sua estratégia, foi melhor nos dois tempos, Martinelli bem, Iago Felipe bem, o Egídio fez um bom jogo ontem, a Egídio que sempre é muito criticado, ele fez um bom jogo ontem, e o Samuel Xavier entrou tomando conta da, da, da lateral direita do Fluminense. O Calegari, que é um bom lateral, mas tem algumas dificuldades no ataque, mas marca muito bem, é, achei que ele poderia tomar conta ali dessa posição, mas o Samuel Xavier quando teve a oportunidade, entrou muito bem no time.
4: O Gabriel, só para não deixar passar o que o Caio falou sobre o Roger, o Roger, né? o Roger é, utilizando mais um jogo de, de reação hoje, e é algo que ele está tentando se adaptar. Né? No Bahia, na, na segunda parte, ele tentou o protagonismo a partir da bola, e no, no Fluminense ele falou que, a, é uma, uma, a posse de bola é uma métrica pura e simples né? ela tem que ser um meio e não um fim o que ele está querendo é o tempo que ele tem de posse de bola é, entrar né, no último terço então, a métrica que ele vai usar é isso, a posse de bola útil então a, a, o torcedor do Fluminense pode esperar uma equipe que não vai ter uma posse de bola exorbitante, mas a, a posse de bola que ela tiver, ela vai buscar ser agressiva acho que essa é a proposta do Fluminense com o Roger Machado para essa temporada, né? É, e tem uma
0: baita entrevista do, do John com o Roger aqui no site. Só botar o Roger Machado Futre que vocês vão achar uma entrevista que o John fez com ele. Tá, o negócio é o seguinte, para a gente fechar o programa, para os comentários também o pessoal chegar. Quantos treinadores nós teremos demitidos nesse campeonato brasileiro? Ah, tem a regra de demissão? Tem a regra de demissão, mas se for justa, se for como um acordo, não conta. Então, por isso que eu abro esse parênteses. Aí, é claro, é, se o treinador não quiser abrir mão do que tem direito a receber, ele vai aceitar, o, ele não vai aceitar isso como um acordo. Se ele só não quiser entrar nessa contagem, é, tentar ali fazer algum outro acordo com o clube, talvez até aconteça, é, ele aceita isso como um acordo. Alberto Valentim foi o primeiro. Ah, é, eu até particularmente não estava gostando muito do time no campeonato estadual Tava estava fazendo guia e não achei que o time estivesse tão bem o vice, Raí, falou a mesma coisa disse que só surpreende quem não estava vendo, mas pô, se tem uma regra só pode ter uma demissão não tem timing pior do que uma hora depois da primeira partida do início do campeonato brasileiro Raí
3: Cara, essa foi uma das decisões mais amadoras que eu já vi em todos os tempos do Campeonato Brasileiro aí de Pontos Corridos, né? Porque você tem a regra, como você citou, você tem uma semana de preparação. O time vende um título, tudo bem, pode ser lá, não sei lá grande coisa as atuações, né? Podem não ser lá grande coisa, mas você teve uma semana para fazer essa avaliação. O que, que mudou do domingo passado, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, para o jogo de ontem, para o jogo do sábado, é ontem, no sábado, contra a juventude. Então, na minha opinião, não faz o menor sentido, né? Se você já sentia... Isso não é uma percepção que ela, que ela aparece em um jogo, de que o trabalho não vai surtir efeito, de que não vai colher frutos mais adiante. Isso é uma coisa que você vai vendo na sequência, né? Com o passar do tempo, com vários jogos acontecendo. Então, eu achei uma demissão extremamente amadora e me surpreendeu porque vem de um time que também é, chega a Série A pela primeira vez e tem muito daquele negócio de de um clube empresa de uma gestão diferente de tentar trazer algo novo para o futebol e a gente vê uma decisão extremamente mais do mesmo né e, e sem o menor sem a menor é, sem a menor conexão com a realidade né? eu acho que não faz o menor sentido e é claro que a gente não vai saber eu acho mas eu acho que tem mais coisa aí do que só essa questão aí de um dirigente ou a direção entender que o trabalho não, não poderia surtir mais efeito. E rapidinho para completar em relação a essa questão dos treinadores, eu tava pensando aqui enquanto estava falando, né? Eu acho que poucos times não tem a perspectiva de trocar de técnico nessa temporada. Eu acho que o Grêmio com o Thiago é um, o São Paulo com o Crespo é outro, o Fluminense com o Roger é um outro time, talvez o Ceará, o Fortaleza, de resto, eu acho que todos os outros times têm a perspectiva de em algum momento trocar, por diferentes motivos seja pela pressão da torcida, pela ausência de resultados por uma expectativa muito grande que não vai se cumprir então para ficar aí nos principais ali, eu vejo o Flamengo com, sem, sem, sem a menor necessidade também mas o um Flamengo muito propenso a trocar de treinador a qualquer momento, depois de uma eliminação depois de uma derrota em um jogo grande o, o Atlético Mineiro a mesma coisa com o Cuca né? o Inter com o Ramires né? a gente já vê a paciência se esgotando ah, da, da parte da torcida então, é, eu não sei quantos treinadores a gente vai, ter, vai ver trocar e os times trocarem ao longo do Campeonato Brasileiro, mas eu vejo poucos que você assiste o time jogar hoje, vê o momento e fala, no fim do ano esse técnico vai estar treinando esse time no Campeonato Brasileiro. É, no passado a gente teve
0: várias trocas. É, então, para todos a gente já falou sobre o CAP... É... Pelo horário, a gente tem que abrir uh, também. A gente não vai querer falar sobre algo que a, a gente acabou não vendo de maneira completa, né? Tem a questão da TV CAP, né? E também o horário foi junto com outros jogos que a gente acabou não, não conseguindo acompanhar. Por isso, como a gente sempre prefere falar o assunto assistindo ao jogo, né? Tem gente que gosta de falar sem assim, o jogo, né? Ver ali uns dados, algumas coisas e ah, não, foi assim o jogo, foi assado. É, a gente até pede desculpa não conseguir falar de todos os times. Na, mas a gente promete que na próxima semana a gente fala sobre os times que a gente não comentou aqui na, no, no episódio de hoje mas assim, é, Coutinho a gente vai ter aí um, um campeonato ano passado foram 28 demissões né? esse ano eu não sei se a gente vai chegar a um número tão alto mas eu acho que a, a reflexão que o Raí faz, ela é importante que não tem tanto clube assim que a gente tem a convicção de que
1: não vai trocar de treinador não é, é, bem por aí, cara. E, e assim, só não vai chegar nesse número aí do ano passado ou ultrapassar porque tem essa regra, né, que vai inibir. É, mesmo tendo a regra, já aconteceu isso agora, aí se fala um monte de coisa, né? Tá rolando uma fofoca aí que ele teria tido um caso com a mulher do vice-presidente ou do presidente, não sei exatamente, enfim. Não sei até que ponto se é verdade, se não é, se é talarico, se não é. Enfim, é um tipo de coisa que... Que a gente é, simplesmente ouve né, e, e tenta até é, entender porque não tem muita lógica realmente, não tem muita lógica e vou te falar, o Cuiabá ele nem fez um jogo tão ruim assim contra o Juventude não, né, parece até que foi atropelado pelo Juventude, não foi em alguns momentos o jogo foi até melhor que o Juventude então assim <risos> é o tipo de coisa que na hora que eu li, eu falei não, isso deve ser fake, eu olhei vi um monte de cara, vezes eu né? recebi,
0: eu, eu, juro, eu recebi essa... o Coutinho falou da questão do, do talarico do, do, do Alberto Valentim cara, eu caí na risada, porque assim a notícia veio, uma rádio é, rádio Cuiabana eu falei assim, cara, essa rádio não existe velho os caras estão inventando até rádio eu falei assim, não enfim, é, a gente vê a demissão eu não podia deixar de falar, porque é assim que se espalha
1: a, a, a notícia e todo mundo já caiu já foi para essa, Coutinho é porque não tem muita lógica, né, Gabriel? Como o Raí falou. Né? Eu, eu assim, você deve ter assim como eu deve ter visto vários jogos do Cuiabá do Campeonato Mato-grossense, para fazer o guia do UOL eu vi. E realmente o time, ele não apresentou nada de diferente nesse jogo contra o Juventude. Os mesmos problemas e as, e, e as mesmas virtudes. O que que faz um dirigente de futebol, um presidente esperar Chegar ao início do campeonato, que tem justamente essa regra, e mandar o cara embora que não seja algo extra-campo. Ok, que não seja essa questão aí, se é fofoca, se não é, pode ser alguma outra coisa. Mas seria legal que alguém viesse a público e falasse exatamente o que aconteceu. né Não o cara lá que pode ter levado uma volta da, do Valentim da esposa, enfim. Pode acontecer com qualquer um, mas... Que isso seja esclarecido, né? Porque, cara, fala alguém aí para me salvar, que eu não sei mais o que falar.
0: Não, não, mas eu acho que eu acho que o, o, que o, o que o Coutinho fala, ele, ele entra num ponto que ninguém tá entendendo. A gente viu, por exemplo, o Jorginho saiu do atlético Goianiense, tá? O Jorginho saiu do atlético Goianiense no outro dia já tinha. O Jorginho teve discussão porque o presidente queria escalar a time. Então Só que eu dou valentia, até agora ninguém entendeu. Aí o vice falou, tá... É, ninguém esperava, né? Ou, quer dizer, só surpreendeu quem não via. Tá, mas assim, por que, que vocês esperam, então? Tá, não surpreendeu ninguém, ok, é, não surpreendeu a direção, é, mas por que, que não mandou antes, então? Que não? Aí vai contratar um treinador, na teoria, como não saiu nenhuma nota, né, eu tô contando que a demissão foi, foi demissão, não foi como um acordo, é demissão. Então só pode contratar mais um. Eu tô partindo desse ponto, não tem nada que, que esclareceu tão bem, cara. Então, assim, e aí vai contratar? Vai ter aí... Aí eles estão se apegando, vai contratar um e se sair, lembrando, o terceiro treinador tem que ter pelo menos seis meses de casa. E aí? Fazer o quê?
2: É isso. Não, mas... É, independente do motivo, é, essa coisa de, de jornalista, né, por dentro, atrás da orelha, nada me faz... E eu tô com um coutinho nessa. É, nada me faz crer que que foi por questão técnica pode não ter sido pelo motivo pelos motivos né porque tem mais de um que estão sendo circulados e até é, se, seria seria trágico se não fosse cômico né porque é incrível o Brasil tem uma criatividade assim para inventar coisas os ah, caras cara foram
0: criativos de fato foram criativo.
2: foram, foram não dá. e tem até enfim não não me atendo aos enfim vamos vamos lá vamos concentrar é, eu acho que não, não, não. Pode não ter sido pelos motivos que estão sendo circulados, mas nada me faz acreditar que, que é por questão técnica. Tem alguma coisa. E aí, às vezes, o jogador reclamou de, do treinador, ou, ou, ou o treinador não quer contar mais com, com alguém do plantel. Enfim, não dá para saber. A, é só critério de formação. Amanhã, é, tanto o Valentim quanto o, o, o Cuiabá vão falar sobre. Sobre o episódio, sobre a demissão. Eu não Sim. sei se na mesma entrevista ou se, ou se enfim, por rede social. Provavelmente horários diferentes, né? É, é, mas mas tipo. eles vão falar e aí vai dar pra gente ter mais ou menos uma, uma ideia. Eles, obviamente, se acontecer alguma, algo a mais, eles não vão falar o motivo, mas vai dar pra perceber pelo tom, e, enfim, pela forma que eles vão levar a, a, a notícia, né? A, a público. Então vai dar pra, pra ter uma ideia de como, do que aconteceu, de como vai ser daqui pra frente. Mas pelo que. É, é, é tudo muito estranho, pelo que, como o Coutinho falou, eu assisti ao jogo, não, não o Cuiabá, lógico, não é o melhor time do, do país, mas não foi para tanto, e, e, e não seria para tanto na primeira, na segunda, na terceira, na quinta rodada, não seria nem na décima, porque o Cuiabá não, não jogou tão mal assim, lógico que era um confronto direto se a gente levar em conta é, o objetivo das duas equipes nessa, nessa temporada, mas não faz o menor sentido, gastar essa, essa troca que você tem na primeira rodada não faz o menor sentido, então eu tenho certeza absoluta ou quase certeza pra não, não me cravar aqui que, que foi por questão técnica, então vamos aguardar o que eles vão falar amanhã e vamos tomar cuidado com as fake news aí que é perigoso. já fiquei sabendo que o Valentim tá com problema em casa com a gente, então vamos tomar cuidado cara, já
3: pensou se amanhã a direção ou o Valentim assume esse negócio aí é, cara
1: aí meu amigo <risos> Aí, aí a gente pode oficializar a talaricagem. É, é, aí,
0: aí tá liberado, mas isso aí que o Caio falou é, é, é importante e, e vai ser bom, né? Você pode estar ouvindo o, o, o podcast ou, enfim, acompanhar ao vivo, pode estar vendo depois que os dois já, já se manifestaram, então eu acho que tem muito dessa, dessa situação... Mas negócio é o seguinte, você, é, e, e aí a gente vai aguardar agora a posição oficial, quem é que vai ser o treinador, quem não vai ser, o que, que vai fazer o, o Cuiabá, mas o que eu sei é que assim, o Código BR de hoje é, com, com a gente comentando a rodada, a gente está indo longe. Eu não sei, o John tem mais alguma coisa para falar? Eu acho, não se fechar, John?
4: Não, é essa questão do, do, do executivo, do vice-presidente falar que não é novidade. Realmente, não é novidade. né O, o Alberto Valentim nas últimas quatro temporadas só teve... só comandou 34 jogos, né? Então, não é novidade, né? E acho que novidade ele tem um aproveitamento
0: é... abaixo de 30%, se eu não me engano, em Série A.
4: Isso, e é, é, é um cara que não tem tido bom desempenho nos últimos trabalhos. A novidade é a escolha do Cuiabá. O Cuiabá claramente não soube escolher e não soube demitir, né? Demitiu no momento errado. Eu conversava até com o Lucas Drubis, que ele dizia que a expectativa é que os gestores tivessem um pouco mais de critério. A primeira impressão que a gente tem é das piores possíveis. né? Piores possíveis, né? É, não está tendo critério. Não está tendo critério para contratar e não está tendo critério, muito menos, para demitir. Vamos ver se, se melhora ao longo da temporada. Como o Raí bem pontuou, tem alguns clubes é, que vivem um momento de, de instabilidade. É, os que não vivem o momento de instabilidade, eu acrescentaria o América Mineiro do Lisca, é um trabalho muito, muito bem consolidado, é, mas eu, eu até tiraria o Guto, viu, o Guto nessas últimas, é, nesses últimos resultados de, de, de estadual é, e também com a eliminação precoce, né, entre aspas, na Sul-Americana, é, deu uma balançada aqui, muito por mais por parte da imprensa e da torcida, né, que começou a criar expectativa até fora do, do, da, do padrão, né, fora da, da realidade que tem o Ceará. Mas eu, eu vejo que é, algumas equipes têm um, um, um turbilhão maior do que outros e uma instabilidade maior que outros. Eu estava só buscando ainda, inclusive, uma matéria sobre
0: essa irena do Valentim, que o Elton Serra, nosso colega dos canais ESPN, até publicou que isso talvez tenha sido um dos atritos que o Alberto Valentim ele acusou um acusou repórter de interferir em decisão do árbitro, a diretoria acreditou, baniu a profissional dos treinos e depois recuou quando viu que era uma mentira. Isso talvez tenha sido também um um atrito entre, entre direção e o Valentim, e aí e entra num ponto que pode ser uma
1: consideração já a gente levar, com time Ah, sim, pode ser, e assim, eu, eu tive um, um, já presenciei algumas vezes, né, é, quando o Valentim era técnico do Botafogo e do Vasco, inclusive quando ele foi campeão estadual pelo Botafogo aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhava na Rede Mais Esporte, né, que era uma rádio web aqui do Rio de Janeiro, uhum. e acompanhava muitas coletivas, né, depois comentava o jogo, às vezes descia para para coletivo ficava acompanhando, cara. E o Valentim, assim, é um cara totalmente problemático com isso, sabe? Ele, enquanto ele tá dando coletiva, se algum colega de imprensa se eu chegar para você e perguntar a hora, ele para de falar e te olha de cara feia, como se todo mundo tivesse que dar a atenção máxima. Tu tu ele estivesse falando assim, dele lá,
0: relato... né? Oi, como se eu estivesse falo... falando dele, ali pois aula. é,
1: pois é. E assim, relatos de setoristas, né, do, do dia a dia. Dizem que é uma pessoa assim, bem complicada de se lidar, até no trato com jogadores, comissão técnica, funcionários, do, funcionários de clube. Claro que às vezes não é assim em todo lugar, mas eu estou falando o que eu vi, né? o que alguém me contou. Né? Eu vi isso acontecer de perto e vi que é um cara meio problemático, sim.
0: Então a gente tem aí, mas esse ponto pode ser, uma, esse atrito, essa questão aí... Outra já coisa, dá pra... Gabriel,
4: Outra corrente né, que, se, se, que circulou foi a questão de ter tido um atrito nos vestiários, né? Mas o clube, o Cuiabá, através do, do perfil oficial no Twitter, rechaçou, rechaçou é, essa possibilidade. Mas é algo que, que pode ter, ter acontecido, né? Por mais que o clube tenha rechaçado, a gente vai ficar sabendo tudo, é, vai ser tudo colocado aos pratos limpos amanhã, né? Yeah, vamos ver nessa segunda-feira se a gente já tem aí a, a
0: coletiva. Se você está ouvindo depois da coletiva, você também já está mais ou menos por dentro do que aconteceu entre Alberto Valentim e Cuiabá. Senhores, chegamos ao fim. A gente está tentando comentar tudo o que vem acontecendo na rodada. Os episódios estão um pouquinho maiores. Mas tem sido muito legal aqui essa interação de todo mundo. Todo mundo que está mandando recado, recado. Né? Por isso que eu peço, já, antes de sair, deixa o teu like, se inscreve aqui. Né? Se não... Se, se não se inscreveu, se inscreve, compartilha com os amigos, compartilha para todo mundo. Deixa eu dar um, um tchau aí para o time que hoje veio o time completo, né? Então, deixa eu mandar um, um abraço para todo mundo. Valeu, John, até a próxima.
4: Valeu, Gabi, valeu, Rodrigo, Caio. Caio hoje não deu desculpa, não deu chinelada. E valeu, Raí. Vamos juntos nessa aí. A gente tá puxando, a gente fez um trabalho
0: diferenciado com o Caio, ele tá forte fisicamente, tá, tá bem. E pelo menos eu espero que esteja bem para aguentar 38 rodadas, né? Não sei se ele vai aguentar 38. Acho que o Caio é um jogador que faz uns 15 jogos, aí os outros 10 ele entra, alguns ele sente. Não pode fazer viagem muito longa, mas bom de te ter aí nesse, nessa abertura do campeonato, Caio.
2: Cara, vocês têm que entender que eu sou igual o Jean-Pierre. Se eu entro, eu mudo o jogo. Então não ah, precisa ficar entrando sempre, entendeu? É, de vez em quando, ali... aí. Quando eu tô na preguicinha, tipo, do Inter, do Ramírez, aí dá uma segurada. Se não, entra em campo e resolve. Mas é isso aí. Obrigado, Gabriel, Raí, Joe, Coutinho. Mais uma vez, um papo muito bom. Descontraído, né? Da forma que tem que ser também. Não só do, da forma séria que, que muita pessoa, muitas pessoas tentam colocar e transformar o futebol. Mas, enfim, estamos aí. Mais uma participação, mais um código BR muito, muito bom. Agradeço pela, pelo convite. Tamo junto para todo mundo que compareceu.
0: Valeu, valeu, Caião. Valeu, Coutinho. Até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Valeu todos os amigos aí, pra galera que nos acompanhou. Muito bacana, mais uma vez, o papo. E compartilha aí com seus amigos. É um papo só sobre o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro. É, vamos valorizar o nosso produto aqui também.
0: É, vamos valorizar o nosso Campeonato
3: Brasileiro. Raí, até a próxima, meu parceiro. Valeu, Gabriel. Valeu, galera. O, o negócio do Caio é o seguinte, ele come muita bolacha recheada e refrigerante, né? Então tem que Sabe, dar uma bebida é para entrar em forma e poder jogar mais jogos. E esse negócio que ele falou do, do Jean-Pierre aí, inclusive ele é muito fã do Jean-Pierre uma vez. Uma vez ele disse que o Jean-Pierre era o Riquelme que nasceu no Brasil. Ah, tá
0: bom, né? Com essa eu acho que a gente pode encerrar o programa de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam mais um Código BR, não deixe de compartilhar com seus amigos, com todo mundo, deixar o teu like, quem está acompanhando no YouTube, se inscrever no canal, compartilhar aí, você, você que ouviu também nas principais plataformas de streaming de áudio. Um grande abraço a todos e até a próxima, tchau!